0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个分享思考方法与解决问题的平台。各位有空的话，请 Google 维基边界就可以找到我们，里面有大量的个案分析、做法与心法，可以让各位啊累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们会提供顾问式的服务。基本上，维基百科分享的每个个案呢，都是经由像案件当事人或是客户取得同意及书面授权，我们的每个个案。都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会先交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题，再交由后制并上架。这是我们啊每一集音频处理的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们给安心。呃，很多听众啊都来信想要知道这个小弟上的状况哦、啊，因为维基百科啊在播出长达一年多的时间，突然的延播一集哦。其实因为我们那个时候呢接种疫苗，所以呢同时也把电脑做送修的动作，但是没有想到打疫苗的副作用啊有点大，所以呢我必须用睡眠啊来补充体力，因此实在是没有办法提早完成录制 p o c k e t 的行程。再就是啊备份资料的硬碟发生状况，所以这些年的资料基本上算是毁了、哦，所以我也必须啊重新规划及整理接下来的方向，所以呢时间呢就这么的耽误了，真心抱歉让各位等待哦。但总算还是有惊无险过了这个乱流，针对将来有可能发生的状况，也做了相关的配置与防范，这也是给了我一次很好的学习哦。意外啊，往往都是最好的礼物，这句话还是真的一点都不假哦。总之，谢谢大家，我不知道说，我们今天开始今天的主题哦。人啊，都会有冲动购物的状况，我的客户里面也不乏这类的人，不过、啊、他们买的不是什么包包或是手表那么简单，今天要讲讲 Iver 的案例哦。Iver 啊，是一件集团的 CEO， 公司的营运及获利其实都是很平稳的。不过呢 ，Iver 不是个 party 咖，他既不应酬，也不抽烟，更不喝酒。他也没有脸书、Twitter、IG， 因为他不喜欢跟不认识的人分享他的私生活。其实还、啊、是非常低调的一个企业家。不过人啊，总是要有一些爱好及兴趣。恰巧他的兴趣就是什么，玩车、啊。我记得大概是几年前的一个晚上，我接到他的电话。其实他是一个情绪平稳及思考冷静的人，所以说话的语调一直来都是非常平静的那一种。但那天他的语气十分的激动及开心，他、啊、要我到家里附近的一个公众停车场找他。我本来以为他是不是出了什么事哦，结果赶到的时候发现他买了一台非常贵的跑车。我讲的不是法拉利或保时捷哦，这个型号我就不说了、啊，反正啊是连我这种车子白痴都知道很贵就是了。他拉着我、啊、进车，然后开始跟我解释仪表板上面的每一个功能。其实啊，这也是我们的工作之一，因为啊，我可以从他语气中听出他很开心。但同时啊，这份开心不是每个人都可以理解的。也许啊，古人说的“高处不胜寒”就是这个道理吧。他开着车啊，在我在市区里面跑来,来跑去兜风。台北市。什么都没有，红绿灯最多了，所以一路啊也是走走停停。说真的，这个跑车里面很挤啊，我坐得很不舒服，然后排气管的声音又很大。我觉得我骑机车都会比他开的开跑车来得快哦。所以大概一个小时多，一个多小时以后他载我回家。我下车前还提醒他：哎，你这还是要开哦，不要在尖峰时间开出来，不然很容易会被擦撞哦。他笑笑就点头就开走咯，但没有想到我这句话会是一语成真。因为很快就出事哦，大概是两个月后某天中午啊，我在处理文书工作，接到了艾伯公公司律师的电话。他说啊 i v 跟别人发生了擦撞的意外，目前人在警察局。艾伯要我到现场协助处理。我接到电话之后就有三个问号，因为也许听众也会觉得这种事情怎么会要我来处理嘞？而且打来的还是艾伯公司的律师。我们的工作其实是就是这样。客户交代的事情啊，就是得完成。只要不违法，那都是我们的处理范围。原来是早上艾伯开新车出去的时候，在路上与一名外送人员发生擦撞的意外。艾伯本身没有受伤，而其实啊是有多处擦伤，但还好人也是没有什么事情哦。于是啊，我便赶往警局看艾伯的状况。一进警察局啊，我看见艾伯的脸色很难看，因为他前面跪着一个阿姨哦。那只见旁边的远景啊，都想把这个阿姨扶起来，但这个阿姨口中发出这样嗯嗯呃呃的声音，然后就是不肯起来。律师就跟我说啊，这个阿姨是那位外送委员的妈妈，好像是聋哑人士哦，没有办法正常的说话及沟通。那这个阿姨呢，是在路边卖玉兰花的，看她的衣着啊，想必生活是不太好过的。而旁边啊，只是有一位在叫嚣及呛呛的年轻人，那想也知道就是那个外送员哦。我了解艾伯的个性哦，他现在应该是有点骑虎难下，因为。不论这个肇事原因是谁的问题，这有钱对上没钱，站着对上跪着，这怎么看都其实会有一点不平等，甚至是有一些情绪勒索的意味在里面。钱对艾尔来说应该是还好，但情绪上的处理、人际关系的互动、冲突应变的处理，对他来说就可能是个难题了。律师在旁边啊，也有点无奈，看着这局面，不知道怎么处理才好。我当下呢，就在这位阿姨身边蹲了下来。我不拉她，我扶着她，然后我就拍拍她的肩膀，比了几个简单的手语。年轻的时候有学过、哦，先是告诉她不用怕，我是来帮忙的，请她起来先休息。我为什么这么做？其实后面会跟大家说明哦。起来之后呢，我先请律师把艾伯带开，然后啊，向那位年轻人表明我的身份及来意。身份就是客户的助理，某个程度来说，我们就是助理嘛。来意就是协助解决掉现在目前的这个问题，所以如果他的态度还是要这么的激动，其实对他是最不利的。各位也许觉得，那这个个案只要处理 Iver 的问题就可以了吧？可是如果这样的话，那为什么 Iver 不直接让律师处理就好了嘞？为什么要让我来呢？要么就是这个案子另有隐情，不然就是除了法律处理之外 ，Iver 有别的想法。所以在安抚完那对母子后啊，我便过去。另外一边找 Iver 了解相关的资讯，这里的资讯除了是先弄清楚发生什么事情之外，也要一探 Iver 的想法，还有他想要怎么处理的意愿哦。因为 Iver 并不是含着金汤匙长大的 i v 的母亲呢、啊、很早就过世了，父亲啊一个人拉拔三个孩子长大，伯父啊是个保全，所以生活算是相当的不容易啊。哪怕 Iver 后来创业成功赚了钱，父亲仍是不愿意退休，继续啊在那个社区当保全。所以我理解那位母亲的背景，某个程度已经触动了艾伯心中的那一块软肋。但问题来了，新车被撞这件事又让他很气恼。那本来就已经不知道怎么处理，现在又来一个刚刚下跪那一出，此时他应该是不知所措才是哦。所以这个时候我必须要把握时间来处理这件事。由于艾伯是停下来等红绿灯，被后面送餐的机车追撞，嗯、这个肇事责任其实。没有什么好调查，或是要再做什么陈述哦。所以此时我要做的就是提出建议及分析。理性处理其实很简单，但是重点是人啊，往往是理性感性夹杂在一起。不同的情境会发出不同的火花。所以常看媒体说报道说，哎，什么人做了什么，然后引发群众的惊讶。其实说穿了，不是这个当事人说一套做一套这么简单，而是什么？也许我们并不了解这位当事人的背景及环境。这是一个观察及处理问题的重要指标，千万不要轻易用个人的感觉来推断事物，否则你真的很容易会出状况哦。好，这是我要给各位听众的提醒哦。那以下就是我向 Iver 提出的几点建议哦。第一点建议，提高球场不实际嘛，替代方案找出来。提高球场其实是一个很简单的处理方式，只是这个下去最后的结果就是伤了对方，然后自己也拿不到半毛钱。那位聋哑的阿姨啊，都已经快60岁了，她还要在路上卖玉兰花，可见他们的困境其实是还不出这些钱的。那如果还不出这些钱，肇事者又被法办的话，家中的生计怎么办嘞？我想，艾伯让我来处理最重要的核心，就是会是这个。所以，当我把他的不忍提出来做切入点时，他的表情便有了松动，那是一种被人理解的轻松感。所以，既然不要提高球场，那我们就要找出替代方案，才有办法。解决这个问题，所以我把这个思考问题丢回去给 Iver， 然后我要接着提出下一个建议哦。第二点建议，找到沟通的桥梁，协商才会容易哦。阿姨是位聋哑人士，所以现场除了他的小孩之外，其实没有人可以了解完整了解他想要表达是什么。所以为了避免不必要的争议，这边讲的不必要的争议是，如果孩子为了要自保，结果曲解阿姨的意思，或者是给予阿姨错误的说明，那事件就会无法收拾。我当下就联络了一位在教手语的朋友来帮忙，也请律师啊向派出所远景说明有手语老师的加入啊，会让双方的协商更加的顺畅及完整。讲白的，我们就是主动处理远景该处理的事情，所以其实这个无疑就是替他们解决了一个大问题。所以呢，我的朋友在半个小时之内便赶至派出所协助沟通的事疑。第三点建议：肇事不是不用赔啊，负起责任才真教育哦。Iver 怕提诉讼会伤了对方，但年轻人做错事不是不用负责哎、欸，也不适合让他道歉就离开，因为他们家的困境不会因此会有改变，所以这名年轻人还是要负起应有的责任。外送的工作其实的确可以赚多一点的钱，但讲白一点，就是拿着身体健康時、时间甚至是性命来换的。所以有没有一个可能让这个年轻人到 Iver 公司工作，然后把薪资里面的部分用所谓的赔偿损失的名义给存下来？各位。看清楚，听清楚，存下来哦。一个让年轻人可以被教育，二也是让艾 v e 的恻隐之心能够化为实际的行动，帮助到对方。三也是为自己的公司找到潜在的人才。四是帮这个年轻人跟他的母亲保留一些钱。工作越久，存的越久，他们保障就越多。我们不确定这年轻人是不是有才能，但是从他每天努力的外送工作、照顾母亲。维护母亲的态度来看，本质应该不差，所以给双方一个机会，也许不失为是一个另类的投资才是哦。第四个建议，立场调整啊，种的是善因，为父才是有意义哦。当我们向对方提出这个方案时啊，只见那位阿姨十分的激动，一直点头，然后哭个不停。年轻人也是呆了一下才有反应哦。这个过程其实 Iver 都没有出面，因为一切都是律师及我出面协商及处理。但我后来看见他脸上那个表情，那个轻松，我便知道这个处理是符合他心中的那个需求哦。说白一点啊，这么多年在商场上，他看惯了很多人的人性的真实面貌，这也是为什么他会把工作及家庭分得十分清楚。因为他曾经跟我说，他很怕为了利益而让自己变得冷酷及现实哦。经过这一次的处理。我们把立场做一些改变，然后做出不同的处理，其实恰恰符合他心中为父为人的概念。整起案子啊，也就这么顺利的结案了、哦。几年过去了，年轻人现在是公司的小主管喽。每次去艾伯的公司啊，都会遇见他。他的母亲呢，也在公司的协助下，在员工餐厅工作。艾伯为了这个事啊，还自己去学手语，并且希望公司上上下下的人都可以学一些手语。一间公司会有这么奇特的教育训练，也算是很特殊吧。只能说缘分来了，一切都会有所不同才是哦。面对问题其实都不简单，因为人的心态其实很难保持在一定程度的稳定。所以立场转换，如果可以预先做准备及推演，那问题的处理其实不见得会这么的吓人。所以，万一听众们在面对问题的时候，请记得以下几个提醒：第一个提醒，伤害对方是你要的吗？第二个提醒。你立场不会只有一个啊。第三个提醒，有没有可行替代性的方案？第四个提醒，理性、感性绝对可以兼具。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站《危机边界》留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都欢迎可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。